1: Sejam todos bem-vindos à Rádio Tabajara FM, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação. Começa agora o programa Detran em Movimento deste sábado, 8 de maio de 2021. Bom dia, eu sou Rosângela Cardoso.
0: Detran em Movimento.
1: O superintendente do Departamento Estadual de Trânsito, Detran PB, Isaías Gualberto, abriu oficialmente, na quarta-feira, dia 5 de maio, o Movimento Maio Amarelo aqui na Paraíba. O evento aconteceu através de uma live transmitida pelas redes sociais do Detran e foi apresentado pela Coordenadora de Educação de Trânsito do Detran Paraíba, Ana Paula Buzeto. Durante a abertura da live, o superintendente Isaías Gualberto destacou a importância da campanha mundial do Maio Amarelo, no sentido de conscientizar e chamar a atenção da população para a violência no trânsito. Ele lamentou o fato de que a maioria dos acidentes envolvem motociclistas, ceifando vidas de jovens adultos e ressaltou a importância do concurso de redação dentro da programação do Maio Amarelo sobre o tema do movimento inserido no programa Desafio Nota 1000, da Secretaria Estadual de Educação, com patrocínio do DETRAN. Os alunos ganhadores e alguns professores serão premiados com notebooks. A live de abertura contou com as participações do presidente do DENATRAN, Frederico Carneiro, do secretário da Segurança, Jean Nunes, do secretário da Educação, Cláudio Furtado, da coordenadora do programa Vida no Trânsito, Gerlânia Oliveira, representando a Secretaria de Saúde, do comandante da Polícia Militar, Coronel Euler Chaves, do presidente do Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN, Carlos Pereira, e do superintendente da Polícia Rodoviária Federal, na Paraíba, Carlos André Costa. E ainda do coordenador da Educação e Saúde para o Trânsito do Denatran. Everaldo Valenga, do comandante do Batalhão de Policiamento de Trânsito BPTRAN, Coronel Jussier de Lima, do Superintendente Executivo de Mobilidade Urbana CEMOB, Jorge Moraes, do Comando Geral do Corpo de Bombeiros, representado pelo Major Eduardo Alves, e do Presidente do Sindicato das Empresas de Formação de Condutores da Paraíba, Claudionor Fernandes. E nós, aqui do programa Detran em Movimento, convidamos o Tenente Coronel Jussier Pereira de de Lima, comandante do BPTRAN, para explicar as ações do Maio Amarelo por parte do BPTRAN. Fique ligado.
2: DETRAN em movimento. Tá dirigindo? Então pise no freio um pouco e pense. Você já se colocou no lugar do outro no trânsito? Todos os anos, pessoas se acidentam e morrem porque falta encher o tanque com mais empatia. Por isso, Rever nossas condutas no trânsito é o melhor caminho para a sua segurança e a do outro. Maio Amarelo. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Uma campanha DETRAN e Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
1: No momento legislação de hoje, vamos aprender com Aline Oliveira sobre o que diz o Código de Trânsito a respeito do exame toxicológico.
0: DETRAN em Movimento. Legislação.
3: De acordo com o artigo 148A do Código de Trânsito, o exame toxicológico é obrigatório para todos os condutores habilitados nas categorias C, D e E, independente de possuir ou não a observação EAR Exerce Atividade Remunerada. A validade desse exame é de dois anos e seis meses para condutores com idade inferior a 70 anos. Para os condutores com idade superior a 70 anos, esse exame somente será realizado no ato da renovação da CNH. Caso o condutor esteja com o exame toxicológico vencido após 30 dias do prazo estabelecido pela legislação, o mesmo será autuado pelo artigo 165B do Código de Trânsito, que nos diz que conduzir veículo para o qual seja exigida habilitação nas categorias C, D ou E sem realizar o exame toxicológico psicológico previsto no inciso segundo do artigo 148A do Código de Trânsito após 30 dias do vencimento do prazo estabelecido, é infração gravíssima, com penalidade de multa multiplicada cinco vezes e suspensão do direito de dirigir por três meses, estando condicionado o levantamento da suspensão à inclusão no renasce de resultado negativo em novo exame. Se o condutor não atualizar o seu exame toxicológico e for flagrado conduzindo veículos enquadrados nas categorias A ou B não terá autuação. A constatação da autuação do exame toxicológico acontecerá no momento da renovação da CNH ou em caso de abordagem em fiscalização de trânsito. Ressaltamos que caso o condutor possua a observação que exerce atividade remunerada e não tenha realizado o toxicológico intermediário, o mesmo estará sujeito à penalidade prevista no artigo 165b, no momento da renovação da sua habilitação. Não é obrigatório o porte do laudo do exame, ficando a responsabilidade para a consulta pelos agentes de trânsito. A infração do artigo 165B não se aplica ao condutor que exerce a atividade remunerada, caso seu exame toxicológico não tenha sido renovado antes de 12 de abril de 2021 ou em caso de mudança para a CNH na categoria A ou B.
1: Detran em movimento. Segundo dados fornecidos pelos hospitais de trauma de João Pessoa e de Campina Grande, o número de atendimentos decorrentes de acidentes de trânsito registrados em 2020 somou um total de 20.153 acidentados, sendo o maior número deles envolvendo motociclistas. Até abril de 2021, nas duas unidades de saúde, já foram registrados 6.163 atendimentos decorrentes de acidentes de trânsito, sendo a maioria também envolvendo motociclistas. No primeiro trimestre deste ano, ocorreram 173 óbitos ocasionados por acidentes de transporte terrestre na Paraíba.
0: Detran em Movimento, entrevista.
1: O assunto do Detran em Movimento continua sendo o Maio Amarelo. Na quarta-feira, foi feita a live de abertura do lançamento da campanha aqui no Estado. E hoje nós vamos conversar com o Tenente Coronel Jussier Pereira de Lima, comandante do BPTRAN, Batalhão de Policiamento de Trânsito, sobre o Maio Amarelo. Seja bem-vindo ao Detran em Movimento, Tenente.
4: Muito obrigado. É um prazer estar falando com todos nesse momento. Exatamente. Nós, enquanto comandante do BCPRAN, falamos em nome da Polícia Militar, participamos desta live muito produtiva, por sinal, alusiva ao nosso Maio Amarelo, participaram dela muitas autoridades na área de trânsito. E, assim, esse Maio Amarelo, para nós, ele tem um significado excepcional. Surte e efeito, é bom que é um projeto, posso assim chamar, e surte bastante
1: efeito. Motoristas bem preparados são peça central de um trânsito mais seguro. O senhor disse na live de quarta-feira que vê o trânsito como uma ciência complexa que se inicia assim que a gente põe o pé para fora de casa. O tema deste ano é respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Como é que a gente faz para praticar essa ciência exata?
4: Exato, a gente se dá sobre esses item, esse tema, este ano, foi bem proposital. Ele atinge mesmo o no nosso propósito, respeito e responsabilidade. Por que respeito? Respeito, ele tem a ver com civilidade, tem a ver na prática com direção defensiva. Responsabilidade significa prudência. Então, esses dois itens, ou a falta deles, de fato é o que causa a maioria dos nossos acidentes. A prudência, a direção defensiva. Dirigir defensivamente é dirigir para todos. É você não dirigir para si só. É você lembrar que 360 graus ao seu redor tem alguém que merece o seu respeito. E prudência é você dirigir com a máxima responsabilidade possível que se requer no trânsito. Então, quando a gente fala. Ó, Pois o pé fora de casa, já participa do trânsito. É fato, isso não é uma máxima sem fundamento, é fato. Até no seu condomínio, você saiu de casa, você já está inserido no trânsito, você já faz parte da mobilidade humana. Então, o nosso desafio é isto. É um desafio, quando eu digo complexo, é porque... A gente precisa tentar falar com o cidadão no seu íntimo, a gente tenta entrar na parte subjetiva do ser humano, realmente é muito difícil. Não basta só legislação, aparato tecnológico, é um desafio muito difícil de atingir, mas a gente nota que aos pontos essa semente plantada, por cada agente de trânsito, cada autoridade da imprensa, das campanhas, a gente nota que está que surtindo efeito. Os números realmente são alarmantes. Né? É, é incabível você ter em torno de, de 100 motos por dia num país com a legislação tão boa, porque a legislação de trânsito ela é boa, ela é muito dinâmica. Tem um viés que a, alguns acham ruim, edição de resoluções, de pontaria, não. Isso significa o dinamismo, significa a preocupação das autoridades, desde o diretor do Denatran, até aquele agente municipal lá em uma cidade é pequena. Nós trabalhamos trânsito, nós temos em nosso íntimo esse sacerdócio, que é cuidar de vidas, como dizia o nosso comandante-geral, o Euler, ele cuida de vidas, é o nosso desafio. E no BPTRAN e no Trânsito, a gente põe mesmo isso em prática e assimila ainda.
1: Estamos conversando aqui com o Tenente-Coronel Júcia Pereira de Lima, comandante do BPTRAN, Batalhão de Policiamento de Trânsito, sobre as ações que serão executadas pelo BPTRAN durante essa campanha do Maio Amarelo, que é diferente por causa da pandemia. Como será a participação do BPTRAN durante este ano?
4: Com todo respeito à nossa pandemia, esse ato, nós vamos saber. A pandemia talvez dificulte, mas nós temos os recursos tecnológicos nós vamos fazer adesivagem, vamos dar entrevistas, vamos participar de live, sempre com esse intuito né, de orientar as pessoas, chamar a atenção das pessoas e mostrar as pessoas que não é só de autoridade e legislação que o trânsito deve existir. Então, esse mês, de forma mais incisiva, né, nós vamos... Participar de eventos, basicamente em situações remotas, vamos fazer entrevistas e vamos fazer a derivagem. Mas ainda estamos prontos em toda a Paraíba, com os nossos policiais, prontos para participar de
1: eventos agora. Tenente Coronel, na terceira conferência global de segurança viária promovida pela ONU, aconteceu na Suécia em fevereiro do ano passado, eles atualizaram o total de mortes no trânsito, me corrija o dado se estiver errado, 1,35 milhão de pessoas perdem a vida a cada ano no mundo todo. E como é que os usuários, as pessoas que circulam pelo trânsito podem tornar o trânsito, como o senhor disse, mais humano, mais tolerante e mais seguro?
4: É... Pegar o tema desse ano, do mar Amarelo, olhe para esse tema, respeito e responsabilidade, já é um grande passo. Agora, assim, a gente precisa também de algumas mudanças. Quarta-feira, na live, eu lembrei, a nível nacional, que o MEC poderia introduzir esse tema, não de forma transitória, de forma definitiva, no ensino médio, por exemplo, não de maneira apenas participativa, optativa. O DENATRAN deveria rever as competências municipais, de repente, o a municipal estadual e sempre, cada vez mais, focar na questão da educação de trânsito. Esses números são altos e eles ainda mascaram, entre aspas, um número maior que são as mortes que surgem meses após, consequências graves, às vezes até de forma vegetativa. E também, por não dizer, o dano material, o comprometimento do serviço de saúde, o comprometimento que muitas vezes é desviado para o tratamento de acidentados, um passando muito alta de verbas do serviço público de saúde. Esse número que a gente vê, ele mostra que... Se a ação humana fosse praticada com respeito, observando a legislação de trânsito, esse número ele seria bem menor. Né? Realmente é estarrecedor. Embora a meta de redução possa ter sido atingida nesta década, mas o número ainda fica muito aquém do permitido, se é que há esse tempo permitido nesse caso.
1: Tenente-Coronel Jussier, e aqui na Paraíba estamos fazendo um levantamento estatístico desses dados?
4: Nós fazemos um acompanhamento, por exemplo, nesse primeiro trimestre nós temos aqui 383 acionamentos, de acidentes. Lembrando que nós vamos para os acidentes onde há gravidade ou há registro de crime no efetivo acidente. Ou seja, esse número é muito aquém do número real.
1: Então, explicando, existem ações pontuais do BPTRAN em que vocês são chamados e comparecem a um acidente, mas não é sempre. Como é que funciona essa questão do acidente? Quem vai para onde? Como é que funciona e, isso?
4: isso? O nosso Conselho Estadual de Trânsito, o BPTRAN, ele editou uma portaria em 2014, onde define como o BPTRAN vai ser acionado. Resumidamente, é em acidentes onde há indício de crime de trânsito, seja ele a própria lesão ou seja ele a questão mais documental. Também temos a embriaguez, a falta de habilitação, ou seja, tudo que esteja em crime de trânsito é onde o BPTRAN é acionado. Aí fica fora disso o quê? Há pequenas lesões, os acidentes onde não ocorrem vítimas, mas não deixa de ter um acidente ali. Essa foi só uma questão técnica do CETRAN, o nosso Conselho Estadual de Trânsito, a partir de 2014. Então, nós iremos a trânsito, resumindo, em caso onde há o um crime de trânsito, seja a lesão, seja a falta de habilitação, seja a embriaguez no volante. Isso reduziu bastante o número. Mas como eu lhe falei antes, nós temos esse detalhe que é bem significante. As pessoas, muitas vezes, não nos acionam até em situações que deveríamos ir pelo alto índice de veículos irregulares Porque a pessoa sabe que aciona o bp para um acidente onde o veículo está irregular, há uma grande chance daquele veículo ser apreendido. Então, tem pessoas, porém, que parece, que preferem não acionar o BP-TRAN para determinados acidentes porque os seus veículos, ou aquela pessoa, que é chamada de documento, ela está em situação irregular e que vai ensejar em apreensão daqueles veículos, momentaneamente.
1: A maior parte dos veículos irregulares são motocicletas?
4: Exato. Infelizmente, devido à facilidade que se adquire, devido até a uma expansão na posição financeira da população, temos um grande número de motocicletas circulando. Com isso também aumenta esse, esse número de em situações irregulares.
1: Estamos conversando com o Tenente Coronel Jussier Pereira de Lima, comandante do BPTRAN, Batalhão de Policiamento de Trânsito, sobre as ações do Maio Amarelo. Voltamos já.
2: PETRAN em movimento! Tá dirigindo? Então pise no freio um pouco e pense. Você já se colocou no lugar do outro no trânsito? Todos os anos. Pessoas se acidentam e morrem porque falta encher o tanque com mais empatia. Por isso, rever nossas condutas no trânsito é o melhor caminho para a sua segurança e a do outro. Maio Amarelo. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Uma campanha DETRAN de e Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
1: O tema do Maio Amarelo deste ano é respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Fernanda Martins, no Momento Educação, destaca a calma como um valor a ser aprendido e valorizado no trânsito.
0: Detran em Movimento. Educação no Trânsito.
5: Sentir raiva no trânsito é algo absolutamente previsível. Mas se você costuma se envolver em discussões de trânsito, cuidado, você é um grande candidato a se envolver em uma briga de trânsito. Estes conflitos urbanos se tornaram epidemia e causam diversos prejuízos, desde pequenas colisões, passando por agressões físicas e até culminando em homicídios no trânsito por motivos banais. Mas por que o trânsito está ficando tão violento? Por que os condutores estão tão agressivos? Para estas perguntas, existem várias respostas. O medo e a raiva dos condutores, passam por um ciclo de emoções de medo e raiva que motivam um comportamento de risco. Este ciclo acontece a todo momento nas situações de trânsito e podem ser ocasionados por diversos estímulos, sejam eles externos ou internos, como por exemplo, o medo de se atrasar para um compromisso ou a raiva diante dos obstáculos. O problema é quando o condutor sente raiva, seja qual for o motivo, e não consegue controlar o impulso agressivo que esta poderosa emoção produz. Buzinar, xingar e exibir gestos obscenos é a forma forma mais fácil de expulsar a energia da ira, mas é a forma mais fácil de começar uma briga de trânsito. O desafio é não deixar que ela se reproduza. Isso acontece justamente quando exibimos sinais de agressividade para o outro. É aí que ela inicia um novo ciclo no outro condutor, que provavelmente poderá corresponder ou até aumentar o seu grau de intensidade. Sabemos que é comum estar cansado ou estressado depois de um dia difícil, mas descontar sua raiva em outros motoristas não vai amenizar o fato do seu dia ter sido pesado. Muito pelo contrário, só irá acumular mais situações desagradáveis para você, aumentando seu nível de estresse. Fique atento se você tem o hábito de descarregar as tensões ao volante, pois isso deixa o seu cérebro viciado a reagir com a agressividade. Lembre-se de que você está dividindo a via com outras pessoas que podem estar passando por momentos difíceis ou que ainda podem ter certas limitações e precisam da sua ajuda. Aos poucos você vai perceber que as pessoas irão retribuir com sorrisos e sinais de gratidão pela passagem cedida. Isso faz com que você se sinta melhor. Dificilmente você vai se envolver em uma discussão utilizando a cortesia como iniciativa para as suas ações.
0: Estamos apresentando Detran em Movimento.
1: Estamos de volta conversando com o Tenente-Coronel Jussier Pereira de Lima, comandante do BPTRAN, falando sobre as ações do Maio Amarelo. Os senhores também dependem de algumas mudanças na legislação para ser mais eficazes nesse acesso aos acidentes, não é isso?
4: Como eu falei no início, a legislação trans é dinâmica demais. As resoluções são publicadas, nós já temos mais de 70 resoluções ativas. Né? Sempre que essa resolução é modificada, sempre o viés dela é a questão de prevenção de acidentes, prevenção de vidas. Então, você tem uma ideia, eu vou passar aqui, em 2020, das 36.710 notificações multas, como o pessoal chama, 4.305 foram pelo veículo não estar licenciado. 3.102 foram pelo fato do condutor não possuir CNH ou a permissão para dirigir. É um número bastante alto em relação ao total, ou seja... Quase uma Essas duas situações. A questão de licenciar o veículo e possuir
1: CNH. O Maio Amarelo deste ano fala de valores que a gente já discutiu. Respeito, responsabilidade. São coisas que a gente aprende na família e que pouco a pouco a gente foi esquecendo, não é isso? O senhor pode deixar para a gente, para finalizar, quais as medidas que o Tram pretende tomar para incentivar esses valores ao longo desse mês do Maio Amarelo?
4: Isso. Interessante que as ações do defecção, independente do Mar Amarelo, ela segue bem a orientação que a gente tem do coronel Euler. O coronel Euler, ele toca sempre nessa peça de cuidar de pessoas. É bem repetitivo, mas isso significa bastante. Então, as nossas ações são estas de sempre orientar. Por incrível que pareça, por mais alto que achem os nossos números, nós orientamos mais do que reagindo de forma coercitiva. A gente está participando de palestras, quando o, o período termina, né, em escola. Nós já fomos para de construção civil, fazer palestras, levar os nossos vídeos, fazer nossas consultagens. Mas, assim, neste Maio Amarelo, o BPTRAN está participando, como eu te falei, dessa forma mais de uma linha remota. Mas vejam do policial militar do BPTRAN um abismo, um parceiro, um orientador. Em toda Paraíba, sempre com uma pessoa que está pronta para orientar. Então, nós faremos isso neste Maio Amarelo e com um anos fim. A gente não tem dias limitados, a gente não trabalha por períodos, sazonal um não, mal a gente trabalha o ano todo, nós cuidamos de vidas como nosso comandante do no Oriente.
1: Conversei aqui com o tenente-coronel Jussier Pereira de Lima, comandante do BPTRAN, Batalhão de Policiamento de Trânsito, que diz que cuidar do trânsito é quase como um sacerdócio, não é isso, tenente-coronel?
4: Exato. Um sacerdócio prazeroso. Às vezes a gente está com alguma dificuldade de repente, assim, fazemos uma palestra. Certo dia fazemos uma palestra aqui na Fundac. Uma dificuldade não é nada para a gente fazer. A gente tem, e quando termina, a gente sempre assumir aquele prazer. De, né, de dizer, poxa vida, eu fui tão útil aqui. A gente se sente desondeado, se sente realizado. Então é um sacerdócio prazeroso. A gente se sente útil. A gente, na hora que consegue mudar algum comportamento de alguma pessoa, às vezes até sem intenção, de forma errada, plano de forma errada, a gente se sente orgulho. Como a gente diz aqui, não é só nosso salário que nos motiva, não. Na nossa veia corre algo bem diferente e a gente só adquire com os anos e anos de trânsito de eu tenho um policial aqui com 30 anos no e essa pessoa quando conversa com ela a gente nota assim que o cara não está cansado se pudesse começar tudo de novo a pessoa iria os nossos policiais quando fazem as palestras lá na terceira Cção por exemplo né na terceira C em Campina grande quando o nosso pessoal vai para uma palestra daquela e consegue ver aqueles olhos vidrados em tudo que você fala, isso é prazeroso, isso é muito satisfatório. E isso é o nosso nome, tentar trazer essa paz no trânsito que tanto precisa, né? A gente começa a, a ver esses acidentes como se fosse uma pandemia, sabe? E a gente vê, puxa vida, e a gente fizesse a nossa parte, esse número ele era tão reduzido, o trânsito é muito prazeroso.
1: Tá bem, muito obrigada pela sua participação. Um bom dia. Uma reunião entre a diretora de operações do Departamento Estadual de Trânsito, Detran PB, Roberta Neiva, com o diretor administrativo Gilson Fernandes e a presidente da Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba, (Espep) Ivanilda Matias, na segunda-feira, dia 3 de maio, marcou o início do processo de criação de uma grade curricular com a finalidade de capacitar os servidores do DETRAN, visando a melhoria no atendimento ao usuário. Os treinamentos também serão voltados para aperfeiçoar os sistemas e processos internos para a virtualização total do DETRAN, tornando mais ágil o atendimento remoto. Segundo a diretora de operações, a ideia é fazer com que o DETRAN tenha uma face ainda mais tecnológica.
2: DETRAN EM MOVIMENTO Tá dirigindo? Então pise no freio um pouco e pense. Você já se colocou no lugar do outro no trânsito? Todos os anos, pessoas se acidentam e morrem porque falta encher o tanque com mais empatia. Por isso, rever nossas condutas no trânsito é o melhor caminho para a sua segurança e a do outro. Maio Amarelo. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Uma campanha DETRAN de e Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
1: No Você Sabia de hoje, o assunto é o que mudou com o novo CTB para quem foi reprovado no exame teórico de legislação de trânsito ou de prática de direção veicular. Quem explica é Aline Oliveira.
0: Detran em movimento. Você sabia?
3: Sabemos que atualmente o Código de Trânsito prevê que em caso de reprovação no exame teórico de legislação de trânsito ou de prática de direção veicular, o candidato só poderá realizar um novo exame após 15 dias da divulgação do resultado. Essa determinação encontra-se no artigo 151 do Código de Trânsito Brasileiro. Porém, a Lei nº 14.071 revogou o referido artigo. Então, o que significa essa revogação? Qual o benefício para quem está em processo de habilitação. Significa que a exigência do prazo de 15 dias deixa de existir. Ou seja, caso o candidato que esteja no processo de habilitação venha a ser reprovado no exame teórico ou prático, o mesmo poderá remarcar seu exame para a data mais próxima disponível.
0: DETRAN EM MOVIMENTO
1: O DETRAN continua trabalhando no sentido de disponibilizar serviços online para atender a um número cada vez maior de usuários. Em caso de dúvidas, acesse o site www.detran.pb.gov.br ou as redes sociais Facebook, Instagram e Twitter. Para todas elas, o endereço é @detrangovpb. Termina aqui. O programa de hoje, temos um novo encontro marcado no próximo sábado. Muito obrigada pela sua companhia, boa semana e dirija com segurança. E lembre-se, respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito.